0: 자유롭게 너와 내가 되자. 여자아이라면 의사건 변호사건 아메리카 원주민 추장이건 원하는 일은 무엇이건 자유롭게 하라. 남자아이라면 그리고 그 아이가 가르치고 돌보는 일을 좋아하고 인형을 갖고 싶어 한다면 그건 역시 괜찮다. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영국 기자입니다. 새및 코로나 기세가 무섭죠. 이 녹음을 진행하는 목요일에 이틀 연속 확진자가 천 명을 넘겼다는 소식이 들려오네요. 그럼에도 백신 접종이 시작이 됐고 미국에 서지만요 미국과 영국이지만 코로나를 극복하려는 인류의 우리의 노력도 현재 진행형입니다. 이전과 다른 세상이 꽤 오래 지속되면서 뭐 다들 당연히 지치고 힘들고 그렇지만 이럴 때일수록 더 배려하고 더 어려운 사람들을 살펴봐야겠죠. 저에게는 이번 북적북적이 2020년의 마지막입니다. 어떤 책을 올해를 마무리하면서 읽으면 좋을까 궁리하다가 골랐습니다. 루스 베이더 긴지버그 R.B.G. 노토리어스 R.B.G.라는 별명도 있죠. 래퍼 노토리어스 B.I.G.에서 따온 별명인데요. 스타 법조인, 스타 대법관이었습니다. 지난 9월 18일에 타계한 미국의 법조인 연방 대법관입니다. 미국 역사상 두 번째 여성 대법관이고 첫 번째 유대인 여성 대법관이었고요. 평생을 여성과 소수자의 권익을 위해 헌신해 온 것, 특히 대법원 내에서도 가장 많이 소수 의견을 냈던 것으로 잘 알려져 있습니다. 올해 저의 마지막 북적 북적은 김지버그의 법정 의견서와 강연 인터뷰 등을 모은 김지버그의 말입니다. 낭독을 허가해 준 출판사 마음 산책에 감사드립니다. 오랜만에 댓글 소개 하나 해드리겠습니다. 지난번에 읽었던 요한 시돌 용연 요 편에 대한 소감을 남겨주셨는데요. 4월의 파리님입니다. 북적북적을 사랑하는 청취자예요. 방송 너무 잘 듣고 마지막 부분 소름에 흐흐. <웃음> 이거 읽다가 잠들어야겠네 하고 이북 열었다가 단숨에 읽고 울고 아침에 눈붓고 지각하고 난리였네요. 새 진행자님들 중에 제가 평소 잘안 읽는 취향의 책을 가장 많이 읽어주시는데 흡입력 있는 연기 덕분에 저도 모르게 빠져들고 있을 때가 많네요. 나는 인간으로서 당연한 일을 하며 살고 있는가 반성하며 많은 생각을 하게 만들어 준 책이었어요. 용현님께 감사하다는 편지를 꼭 보내야지 생각했습니다. 사실 다큐도 저런 분이 계셨던 것도 몰랐는데 좋은 책 소개시켜 주셔서 너무 고마워요. 해주셨습니다. 제가 황송할 정도로 감사합니다. 약간의 해명을 하자면 저는 다른 두 분의 진행자와는 조금 다른 성향의 책들을 읽어야겠다는 약간의 강박 같은 것도 갖고 있어서 다양한 책들을 읽어야 골라듣기 수월하실 것 같기도 하고요. 그래서 매번은 아니지만 색다른 선택을 하려고 노력 중입니다. 그냥 막 좋아하는 책들 위주로 하니까 비슷비슷해지더라고요. 그러고 있다는 점 말씀드리고요. 고맙습니다. 제가 맨 처음에 읽었던 문구는 서문 다음에 실려 있습니다. 전문을 읽어보면 이렇습니다. 페미니즘에 대한 가장 간단하면서도 본질을 포착하는 설명은 말로 토머스가 노래한 자유롭게 너와 내가 되자가 아닐까 싶다. 여자아이라면 의사건 변호사건 아메리카 원주민 주장이건 원하는 일은 무엇이건 자유롭게 하라. 남자아이라면 그리고 그 아이가 가르치고 돌보는 일을 좋아하고 인형을 갖고 싶어 한다면 그것 역시 괜찮다. 페미니즘 개념은 우리 모두 어떤 재능이 있건 각자의 재능을 자유롭게 개발할 수 있어야 하고 인위적인 장애물, 단연코 하늘이 내린 것이 아닌 인간이 만든 장애물에 가로막혀서는 안 된다는 것이다. 네, 이 긴즈버그의 생을, 생각을 요약하면 은 이렇게 하려고 노력했다고 라할수 있을 것도 같습니다. 자, 이 책은 모두 3부로 구성이 됐어요. 법, 시민의 자유, 나의 인생. 이렇게인데요. 이두 번째 시민의 자유부에 실린 긴즈버그의 의견서들을 몇개 골라서 먼저 읽어보겠습니다. 진정으로 위대하고 용감한 여성, 수전 비 앤서니, 엘리자베스 케이디 스탠턴, 둘다 19세기 미국 여성 참정권 운동을 대표하는 인물이다. 이들을 생각해 보면 이런 여성들에게는 몸을 씻고 넘을 만한 파도가 없었다. 우리에게는 그런 파도가 있다. 사회가 마침내 귀를 기울이는 시대가 도래한 것이다. 2000년 11월 15일 뉴욕 변호사협회. 1837년에 유명한 노예 폐지론자이자 양성평등주의자인 세라 그림케는 우아한 목소리가 아닌 또랑또랑한 목소리로 말했다 여성이라는 이유로 호의를 베풀어 달라는 것이 아니다 다만 내가 형제들에게 요구하는 것은 우리 목을 밟고 있는 그 발을 치우라는 것이다 1973년 1월 17일 프론티에로 대 리처드슨 사건 구두변론 1870년대 초반에 버지니아 마이너라는 여자가 말했다. 나는 법의 평등한 보호를 받을 자격이 있는 사람이다. 자신을 대표할 사람을 뽑을 권리는 시민의 기본적 권리다. 그리하여 나는 사람이고 시민이므로 투표권이 있다. 이 사건에 대해 대법원은 다음처럼 답했다. 물론 당신은 사람이다. 그 사실을 한순간도 의심하지 않는다. 당신은 또한 시민이다. 그렇지만 아이들도 그렇다. 아이들에게 투표권이 있다고 생각할 사람이 누가 있겠는가. 2014년 10월 23일 아스펜 연구소 소크라테스 프로그램 내가 작은 성취나마 이룰 수 있었던 것은 내 앞에도 내 뒤에도 여성 운동가들이 있었기 때문이다. 폴리머리, 도로시 캐니언 같은 분들은 내 앞에 있었던 여성 운동가들이다. 그들은 1940년대와 50년대, 60년대의 페미니스트들이다. 희망이 없던 시절 그들 덕분에 페미니즘은 살아남을 수 있었다. 1993년 9월 6일 조지타운대학교 법률센터 이렇게 말하는 사람들이 있었다. 다른 중요한 일이 많다. 여자들은 기다려야 한다. 인종차별이 근절될 때까지 기다려야 한다. 세계 평화를 이룰 때까지 기다려야 한다 여자들은 늘 기다리라는 것이다 2000년 11월 15일 뉴욕 변호사협회 1950년대와 60년대에는 여자가 말하면 다들 귀담아 듣지 않는 분위기였다 여자가 무슨 중요한 얘기를 하겠냐는 것이다 요즘에는 좀 나아진 것 같다 하지만 그런 현상은 여전히 존재하고 나만 겪은 특별한 경험도 아니다. 고위직 여성들과 대화를 나눠보니 그들도 똑같은 경험을 한 적이 있다고 했다. 2009년 7월 7일 뉴욕타임스 여성차별은 일상적인 일이라 참아야 한다고 생각했다. 달리 생각하게 된 것은 1962년과 63년 여름에 스웨덴에 있으면서였다. 생각이 바뀌는 데에는 스톡홀름일간지의 칼럼을 기고하는 에바 모베리라는 여성이 큰 몫을 했다. 칼럼의 요지는 이러했다. 왜 여자들은 두 가지 직업을 갖는데 남자들은 한 가지 직업만 갖는가. 당시 스웨덴은 미국보다 선진국이었고 맞벌이의 개념이 널리 받아들여졌다. 그럼에도 아이들을 치과에 데리고 가 정기검진을 받게 하고 새 신발을 사서 신기고 7시에 저녁상을 차리는 것은 여자들 몫이었다. 여자들은 그런 현실에 대해 활발히 토론했다. 남자들이 쓰레기를 내놓는 것만으로는 충분하지 않았다. 2005년 1월 31일 듀크 대학교 로스쿨 1960년대 후반에 되살아나 거세게 타오른 여성주의 운동은 여성의 바뀐 삶의 양식에 주목했다. 이렇게 사회 분위기가 바뀐 데에는 특히 두 가지 요소가 중요하게 작용했다. 즉, 가내에서 재배하거나 생산하는 음식과 상품이 사실상 없어졌고 효과적인 피임법이 등장한 것이다. 1977년 1월 미국 변호사협회 저널 1960년대 말에 여성주의 운동이 활기를 되찾았을 때 내가 얼마나 기뻐했는지 모른다. 젠더 차별에 맞서 무언가를 할수 있게 된 것이다. 그 전에는 바람에 대고 말하는 격이었다. 2000년 11월 15일 뉴욕 변호사협회 내가 가르치는 학생들, 그들은 법과 여성에 대한 강좌를 원했다. 학생들의 요구에 응하기 위해 나는 도서관으로 갔다. 한 달에 걸쳐 젠더와 관련된 연방법원의 모든 판결문과 모든 법률 잡지 기사를 찾아 읽었다. 분명히 말하지만 그건 결코 쉬운 일이 아니었다. 왜냐하면 자료가 거의 없었기 때문이다. 2005년 1월 31일 듀크대학교 로스쿨 리커스 대학교 교수로 재직하면서 어디에 그러니까 어느 단체에 가입할지 고민하다가 내가 선택한 곳은 미국시민자유연맹, 곧 ACLU였다. 중요한 것은 여성인권이 아니라 시민인권이었기 때문이다. 여성뿐만 아니라 남성의 권리도 중요했다. 나는 그것을 양성의 평등한 시민권을 위한 투쟁이라고 불렀다. 우리가 제기한 많은 사건은 단지 남성이라는 이유로 불이익을 받는 남성들을 대변하는 것이었다. 2016년 10월 10일, 찰리 로즈쇼. 우리의 출발선은 인종차별에 맞서 법원의 도움을 구한 운동가들과는 달랐다. 1960년대와 적어도 1970년대 초반의 판사와 의원들은 성별에 따른 차별대우를 해악으로 보기는커녕 여성을 위한 배려로 여겼다. 2006년 2월 10일 남아프리카공화국 케이프타운대학교 경제적 측면에서 여성은 주소득자가 아닌 푼돈을 버는 사람으로 인식되었다. 그 결과 여성은 블루칼라 노동자를 예로 들어보자. 가족 의료보험을 공장에 신청해도 보험 혜택을 받을 수 없었다. 공장 측 답변은 이러했다. 남성만 가족의료보험을 신청할 수 있다. 여성은 본인만 가능할 뿐 가족의료보험은 신청할 수 없다. 2015년 2월 12일 블룸버그 법은 여성이 일할 수 있는 최대 노동시간이나 하루 중 시간 혹은 최저임금을 규정했다. 법은 여성이 위험하거나 부적절한 직업을 19세기에는 법률가 20세기에는 바텐더 그런 직업을 갖는 것을 금지했다 보통법 체제의 잔재로 인해 기혼 여성은 재산을 소유하거나 관리할 권리 본인 이름으로 소송하거나 피소될 권리 금융기관에서 대출할 권리를 모두 박탈당했다 그리하여 여성을 여성의 어리석음과 오판으로부터 보호한다 이 모든 규정은 스스로를 부양할 수 없는 여성에게는 의지할 빅브라더가 필요하다는 가정에 근거한 것이었다 1988년 10월 시카고 대학교 법률 포럼 심포지엄 프린스턴 대학교는 지역 초등학생들의 흥미를 유발할 수 있도록 수학과 과학을 재미있게 가르치는 여름방학 프로그램을 시범 운영했다. 대상은 11살과 12살 남학생이었다. 남학생이 공부를 방해하기 때문에 여학생은 프로그램에 참가할 수 없다는 게 대학 측 설명이었다. 1999년 인디애나 로우 리뷰 영향력 있는 거의 모든 자리를 남성이 점한 사회에서 성장하다 보면 여성은 자신이 남성보다 열등하다는 생각을 믿게 된다. 1973년 1월 12일 프론티에로 대 리처드슨 사건 공동 답변서 일련의 과정 속에서 어떤 태도가 눈에 보이지 않게 자리 잡게 된다. 그 태도는 1950년대 초반 어느 대학 도서관 열람석에 새겨진 낙서에서 쉽게 확인할 수 있다. 낙서된 문장은 다음과 같다. 열심히 공부하라, 좋은 성적을 거둬라, 학위를 받아라, 결혼하라, 아이 셋을 낳아라, 죽어라, 그 다음 땅에 묻혀라. 첫 문장만 봐서는 이 글을 쓴 사람의 성을 파악하기 힘들다. 두 번째 문장에 이르러서는 여성이 이 글을 썼다는 걸 모르기란 불가능하다. 이 글을 쓴 젊은 여성을 비롯해 그녀 같은 수많은 다른 여성들이 너무도 민감하게 느끼는 문제를 해결하려면 법은 성별을 기능적 설명을 위한 약칭으로 사용하는 것을 중단해야 한다. 법은 모가 아닌 부모를 다루어야 한다. 주부가 아닌 가사 담당자를 다루어야 한다. 과부가 아닌 생존 배우자를 다루어야 한다. 1974년 2월 25일 칸데세빈 사건 구두변론 여성은 결국 가정과 가족 생활의 중심이었다. 그러므로 배심원의 의무를 다하라고 여성을 집에서 불러내 산만하게 하는 것은 안될 일이었다. 그래서 목표는 이런 구분이 여성을 배려하기는커녕 1970년대에 브래넌 대법관이 말했듯 여성을 받침대 위에 올려놓는 것이 아닌 세장에 가두는 행위임을 법관들에게 일깨우는 것이었다. 2017년 4월 27일 조지타운 대학교. 여성들이 배심원단에서 배제된 이유에 대해 남성과 여성은 대체 가능하지 않다. 어느 한쪽 성별의 부재는 경제적 혹은 인종적 집단이 배제될 때보다 배심원단의 공동체 대표성을 훨씬 더 떨어뜨릴 수 있다. 1974년 10월 16일 에즈워즈 대힐리 사건 구두변론 여성의 배심원단 참여 의무에 대해 1970년대 초반에 대법관들 앞에서 변론하는 게 어렵지 않았느냐고 사람들은 묻는다. 그러면 나는 그때 꼭 유치원 선생님이 된 기분이었다고 대답한다. 그들이 모르는 사실을 나는 알고 있었고 더욱이 그 사실을 재미있게 전달하려고 노력해야 했기 때문이다. 2017년 4월 27일 조지타운대학교 컬럼비아 델 로스쿨에 변론 취지서를 타이핑해주는 일을 아주 잘하는 비서가 하나 있었는데 어느 날 그녀가 말했다. 타이핑하다 보니 온통 섹스라는 단어예요. 판사님들에게 생각하라고 요구하는 내용이 그 단어가 가장 먼저 연상시키는 그거는 아니죠. 그러니까 젠더라는 단어를 사용해 보시는 게 어때요? 문법책에 나오는 근사한 단어잖아요. 연상작용으로 정신이 산만해지지도 않을 거고요. 2012년 9월 19일 콜로라도 대학교 올로스쿨. 렌 퀴스트 대법관이 말했다. 그래서 긴즈버그 판사님 1달러짜리 새 동전에 수전비 앤서니에 이 얼굴이 들어가는 걸로는 성이 차지 않는다는 거죠? 마땅한 대답이 떠오르지 않았다. 원래 돌아오는 차 안에서 최선의 답변이 생각나는 법이다. 그래서 내가 할수 있는 최선의 답변은 이랬다. 그럼요 판사님 동전으로는 충분하지 않으니까요. 2005년 1월 31일 듀크대학교 로스쿨. 내가 참 좋아했던 사건 하나가 생각난다. 뉴저지 트렌턴 지방법원의 판사 세분 앞에서 변론을 하고 있는데 그중 한 분이 내게 말했다. 여성도 이제는 동등한 병역 기회를 갖는 줄 알았습니다. 내가 답했다. 아직은 아닙니다. 여성은 비행기를 조종할 수 없으니까요. 판사의 답변은 이랬다. 크게 무슨 말이에요? 여자들은 늘 허공에 떠있는데요. 아내, 딸과 살아봐서 잘 압니다. 자, 이럴 때 어떻게 해야 할까? 미소를 지으며 대꾸한다. 그럼요, 판사님. 하지만 저는 땅에 발을 붙이고 서 있지 않은 남자도 여럿 압니다. 그렇게 거기서부터 시작한다. 밝은 화를 내며 대꾸할 것이 아니라 이런 모욕적인 언사를 판사들을 교육하는 기회로 활용하는 것이다. 2000년 6월 17일 제2재판구 연방항소법원 사법컨퍼런스 리드 사건에서 문제가 된 아이다호 주법은 유산을 관리할 자격이 동등하게 주어진 사람 중에서 남성을 여성보다 선호해야 한다고 라 규정했다. 비극적 상황에서 10대 아들을 잃은 셀리 리드는 자신이 아들의 유산관리인으로 지정되길 원했다. 그러나 아들의 친부가 부부는 이미 이혼한 상태였다. 뒤늦게 신청서를 냈음에도 아이다호 법원이 남성을 선호하는 주법에 따라 친부를 유산관리인으로 결정하자 셀리는 법원의 이의를 제기했다. 아이다호 주법이 법의 동등한 보호를 받을 권리를 셀리 리드에게서 박탈했다고 대법원이 만장일치로 결정한 순간 대법원은 새로운 방향으로 나아갔다. 2002년 예일대 법과 페미니즘 저널 서문 인즈버그는 1933년생입니다. 87세로 세상을 떠날 때까지 첫 번째 혹은 두 번째 여성이라는 기록을 줄곧 세워왔을 정도로 끊임없이 차별을 당하고 때로는 견디고 종종 이겨내야 했습니다. 이 책에도 그런 말을 한게 적혀 있습니다. 2는 내게 행운의 숫자다. 컬럼비아 대학교로 옮기기 이전에 나는 럭커스 대학교에서 두 번째 여성 교수였다. 또한 컬럼비아대에서두 번째 여성 교수였지만 종신재직권이 보장된 첫 여성 교수였다. 워싱턴 항소법원의 두 번째 여성 판사 그리고 미국 연방대법원의 두 번째 여성 대법관이 되었다. 또맨 뒤에 긴즈버그의 연보 및 주요 사건이 실려 있는데요. 여기를 보면 임신하자 직위가 강등됐다. 라거나 로스쿨을 수석 졸업했는데도 지원하는 로펌마다 불합격했다거나 또 임신 사실이 알려지면 은 교수 계약 갱신에 실패할까봐 이를 숨겼다거나 하는 사실들이 건조하게 적혀 있습니다. 그런 것들을 이겨내고 견뎌내고 왔던 삶이었다는 거죠. 그러면서도 여성으로서 또 소수자로서 차별 해소를 위해 노력했던 것들은 이 시민의 자유를 신장시키기 위한 노력과 맞닿아 있습니다. 처음에 읽었던 것처럼 자유롭게 너와 내가 되자라는 것이죠. 그래서 어떤 면으로 보면은 좀 아주 급진적이진 않고 어떻게 보면 보수적이라고도 할수 있을 만한 부분들이 엿보이는데 대표적인 진보 대법관으로 활동했다는 게 약간은 아이러니한 느낌도 있습니다. 긴즈버그 연보 및 주요 사건에는 긴즈버그가 내려왔던 의미 있는 판결들을 간단히 적어놓은 게 있는데요. 그 중에서도 보면 은 와인버거 대 와이젠펠드 이 1975년 사건인데요. 이 사건은 홀아버지인 스티븐 와이젠펠드가 아내가 출산하면서 사망하자 아들을 부양하기 위해 사회보장 혜택을 받으려고 했는데 그런데 홀아버지라는 이유로 혜택을 받을 수가 없었습니다. 그래서 긴지버그는 젠더 차별이 여성뿐 아니라 남성에게도 영향을 미친다는 점을 법원과 대중에게 보여주기 위해서 이 사건을 대법원에 제소하고요. 대법원은 사회보장법에 내재된 젠더 차별이 세명의 당사자, 사망한 아내, 생존한 남편, 아기 모두를 차별한다고 판결을 내렸습니다. 그리고 1976년에 크레이그 대 보런 사건에서는 커티스 크레이그와 주류 판매상은 이 남성의 음주 가능 연령을 여성보다 높게 잡은 오클라호마 주법이 위법하다고 소송을 제기하고요. 긴즈버그는 이 사건에 대한 법정 의견서를 냅니다. 여기서 남학생 사교클럽 회원인 원고들을 목마른 사내 아이들이라고 표현을 했다고 하고요. 대법원은 오클라호마 주법을 위헌으로 판단하면서 주법에 내재된 성별에 근거한 구분은 이후 적절한 조사가 필요하다고 결정을 했습니다. 이런 식으로 여성의 권리만이 아니라 양성, 제3의 성까지 가진 않았지만 시종 의미 있는 소수의견과 의미 있는 판결들을 이끌어냈던 그런 것들인데요. 법에 대한 긴지버그의 말들을 조금 더 읽어보겠습니다. 내가 법을 처음 접한 것은 대학생 시절, 위스콘신 상원의원 조 메카시가 활보하던 때였다. 적색 공포가 나라 전역을 휩쓸었고, 메카시는 구석구석에서 공산주의자를 색출해 상원조사위원회와 비밀활동조사위원회로 끌고 와서는 대공황 때 어떤 단체에 가입했는지를 캐물었다. 헌법 교수님 한 분이 계셨는데, 그분이 나를 일깨워 주셨다. 이렇게 끌려온 사람들을 대변하는 변호사들이 있다고, 빅브라더 정부가 옳게 생각하고 말하고 쓰라고 강요하는 대로가 아니라 자신의 믿음대로 생각하고 말하고 쓸 권리가 헌법에 보장되어 있음을 그들이 의회에 상기하고 있다고. 수정헌법 제5조는 불리한 진술을 강요받지 않을 권리를 명시한다. 참 멋지다는 생각이 들었다. 변호사는 생계수단이 될 뿐더러 사회에 좋은 일을 할수 있는 직업이었다. 2 0 1 7년 7월 21일 듀크대학교 로스쿨 변호사들이 사회와 국가, 세계의 눈물, 가난하고 잊힌 사람들, 사회적 혜택과 신뢰를 받지 못하는 소수자라서 성공으로부터 배제된 사람들의 눈물을 닦는 일에 나서지 않는 것은 대체로 이데올로기 때문이 아니다. 그보다는 무관심과 이기심, 이미 이를 과도하게 하고 있다는 우려 때문일 가능성이 높다. 넘어서기가 쉽지 않은 감정이다. 그러나 변호사가 스스로를 하루 일에 일당을 버는 장사꾼이 아닌 진실한 학문적 직업인으로 생각한다면 타성과 책상에 쌓인 서류더미, 시간 부족을 극복하려고 노력할 것이다. 그 보답이 참으로 크기 때문이다. 2006년 5월 2일 미국 변호사협회 이니셔티브 판사는 관련 사실과 해당 법에 부합하는지 살피면서 각각의 사건에 공정한 판결을 내려야 한다. 그러나 판사가 홈 관중이 원하는 바에 이끌리고 싶은 유혹을 느낀다면 이제 그만 사직서를 내고 다른 일을 알아봐야 할때다 1993년 7월 미 상원 법사위원회의 인준질문서에 대한 답변 판사는 그날의 날씨가 아닌 시대의 기후를 고려해야 한다. 1993년 7월 미 상원법사위원회 인준청문회 최후의 사법적 수단으로 대법원에 제소된 논쟁적 사건들은 국가와 국민의 건강과 안녕에 관련된 것들이다. 우리 세대와 후손 세대의 자유를 지키는데 영향을 주는 것들이다. 대법원에서 근무한다는 것은 판사에게 최고의 명예이자 가장 큰 신뢰다. 그것은 우리 사회를 질서 있으면서도 자유롭게 유지하는 한 방편으로 내 능력껏, 법과 더불어 법을 위해 일한다는 것을 의미한다. 1993년 7월 미상원법사위원회 인준청문회 복잡한 내국세 입법 조항에 대한 해석은 비록 동의하지는 않지만 반대 의견을 땅에 묻고 우리들은 무덤 속 반대라고 부른다. 다수 의견과 함께 가겠다고 결심한 가장 대표적인 예라고 할수 있다 그러나 중요한 문제가 걸린 사건이라면 나는 내 길을 가겠다 이를테면 표현과 언론의 자유 젠더 평등에 관련된 문제라면 절대 타협하지 않을 것이다 2017년 7월 21일 듀크 대학교 로스쿨 내가 제시한 반대 의견 대부분이 언젠가는 법이 되리라 믿는다 2015년 2월 6일 인간의 가치에 대한 테너 강연 만장일치의 견의 가치를 인정하지만 중요한 문제가 위태로울 때에는 계속해서 반대의견을 낼 것이다. 2009년 12월 17일 워싱턴 DC 하버드 클럽 과한 여담이나 미사여구 없이 또 의견이 다른 동료들에 대한 산만한 비난 없이 올바른 동시에 단단한 의견을 내는 것이 한결같은 나의 목표다 1994년 5월 19일 미국 법률협회 미네소타 대법원의 진코인 판사가 남긴 명언처럼 나이 지긋한 현명한 남성과 여성이 결국 같은 결론에 도달한다는 것은 사실이다 그러나 다른 인종과 민족 구성원들처럼 여성들도 제5재판구 연방항소법원의 고 엘빈 루빈 판사의 표현대로 제각기 다른 생물학적, 문화적 특성과 삶의 경험으로부터 영향받은 독특하고 다양한 견해에 기여한다는 건 역시 사실이다. 우리의 법체계가 판사들의 다양한 배경과 경험으로 한층 풍요로워진다는 것은 분명한 사실이다. 2006년 8월 11일 미국사회학회 연례총회 어머니가 두 번째 여성 대법관으로 임명된 것에 대해 어떻게 생각하느냐는 질문을 딸아이가 이따금 받는 모양이다. 그러면 딸아이는 내가 하듯 이렇게 대답한다. 좋죠. 하지만 우리나라 법원 곳곳에 여성 법관이 더 많이 생겨서 숫자를 세지 않게 된다면 더 좋을 것 같아요. 1994년 5월 24일 여성 변호사 옆에 컬럼비아 특별구 지구. 대법원에서 가장 힘들었을 때는 샌드라 데이 오코너 판사가 은퇴하고 나 혼자 남았을 때였다. 작은 체구의 여자 하나에 몸피 좋은 남자 여덟이 있는 건 옳지 않아 보였다. 대중의 생각은 틀렸다. 지금 우리는 세명으로 전체 대법관의 3분의 1을 차지하니 말이다. 2017년 7월 20일 세계 사법정의 포럼 기조대담 여성은 결정이 이루어지는 모든 장소의 이론이다. 그렇다고 성비가 50대 50이 되어야 한다는 말은 아니다. 남성이 60%, 여성이 40%일 수도 있고 그 반대일 수도 있다. 하지만 여성이 제외되는 것은 있을 수 없는 일이다. 2009년 5월 USA Today 때로 사람들은 내게 묻는다. 자, 이제 여성 대법관이 세명입니다 미국 연방대법원에 여성 대법관이 몇명 있어야 충분하다고 보십니까? 그러면 나는 속으로 생각한다. 아홉 명이될 때라고. 이 발언 뒤에 긴즈버그는 이렇게 대답하면 사람들이 의아해하지만 대법원이 대법관 구인 체제가 된 이후로 오랫동안 대법관 9명이 모두 남성이었다. 여성 대법관이 9명이 되지 말란 법이 있는가? 라고 덧붙인다. 2016년 9월 7일 주시타운대학교 법률센터. 아직도 가야할 길이 멀지만 토머스 제퍼슨 대통령이 국무장관에게 다음처럼 말한 날로부터 우리는 먼 길을 왔다. 여성을 공직에 기용하는 것은 국민이 아직 받아들일 수 없는 혁신입니다. 제퍼슨은 덧붙였다. 받아들일 수 없기는 나도 마찬가지입니다. 1994년 5월 24일 여성 변호사 옆에 콜럼비아 특별고 지구 이 책이 그렇게 두껍지는 않습니다. 주로 말로만 구성되어 있다 보니까 또 맥락을 알지 못하면 은 아, 이게 무슨 뜻이지 하고 약간 갸웃거리게 되기도 하고요. 그래서 해제를 쓴 신의 시1의이다의 기자가 권하는 낭독법이 그런 의미에서도 도움이 돼요. 해제 부분을 마지막으로 읽으면서 제목 새 올해의 북적북적을 마감하겠습니다. 진보적인 여성 대법관이 70대, 80대였던 대법관이 시대의 아이콘처럼 되고 굉장히 큰 인기를 누렸었는데 코로나 이전의 얘기이긴 합니다만 그런 게 가능했던 미국의 사회와 미국 분위기라는 게 어디서 연유했을까라는 생각을 이 책을 읽으면서 했습니다. 우리에게도 그런 사람이 나올 수 있겠죠? 들어주신 모든 분들 감사드립니다. 새해에는 새로운 몸과 마음으로 찾아뵙겠습니다. 루스 베이더 긴즈버그의 말중 가장 유명한 것은 이상적으로 생각하는 여성 대법관 수는 몇 명이냐는 질문에 대한 답이다. 아홉 명중 아홉 명 사람들은 이 말에 농담이라도 들은 것처럼 놀라거나 웃는다. 81년도까지 남자뿐일 땐 아무도 뭐라고 안 했잖아요. 루스 베이더 긴즈버그가 물러나면 그 자리를 차지할 인물은 트럼프 대통령이 지명한 보수 성향의 법관일이라는 합리적인 예상에 더해 남성이기까지 하리라. 이건 틀렸네요. 그러니 부디 건강하시라는 안부를 마음으로 적어보낸다. 지금까지의 노고에 대한 감사와 더불어. 긴즈버그의 말을 읽는 것은 그런 현실화된 신념을 접하고 있다는 기쁨으로 이어진다. 그러니 긴즈버그의 말에 실린 각종 사건의 변론과 대법관으로 일하며 쓴 반대 의견서의 문장들을 당신이 소리내 읽어보기를 원한다. 나는 당신이 당신의 목소리로 루스 베이더 긴즈버그가 세상을 바꾼 언어들을 말하고 들어보기를 원한다. 한국은 미국만큼이나 더 나아져야 할 여지가 많은 나라이고 이상하고 불평등한 듯 하지만 어떻게 표현해야 하는지 헷갈리던 개념을 구체적인 언어의 형태로 만날 수 있다. 말은 힘이 세다. 법정에서 반대파를 설득하고 오늘의 세상을 어제보다 평등한 곳으로 바꿀 힘을 지닌 단련된 언어가 갖는 단단함을 루스 베이더 긴즈버그를 조금이라도 더 담고 싶다. 이것이 언어가 지닐 수 있는 궁극의 아름다움일 것이다.